0: W dniu kapitulacji III Rzeszy Adolf Eichmann znajdował się w Austrii. Udał się on stamtąd wraz z swym adiutantem do Niemiec. Początkowo przebrali się oni za lotników Luftwaffe, aczkolwiek gdy zatrzymał ich patrol amerykański, Eichmann zdecydował, że czas porzucić tą rolę, ponieważ tatuaż SS na jego przedramieniu zdradzi jego prawdziwe personalia. Eichmann zdegradował się więc do niższej rangi SS-mana, przedstawiając swoje nazwisko jako Ekman. Eichmann został osadzony w obozie, które to kilkukrotnie zmieniał. Obawiał się zdemaskowania, kilkukrotnie był przesłuchiwany, a do głowy przychodziło mu nawet samobójstwo. Byli więźniowie Lagrów często odwiedzali więzienia, szukając swoich katów z przeszłości. Jednak gdy kryzys minął, zgłosił się on do starszych oficerów ss Zamierzał uciekać, początkowo do Palestyny, pod skrzydła swojego znajomego, wielkiego muftiego Jerozolimy. Eichmann otrzymał fałszywe dokumenty i w lutym 1946 roku uciekł ze słabo strzeżonego amerykańskiego obozu. Po lewej zauważyć możemy fałszywy paszport użyty do przemycenia Eichmana z Argentyny. Agent Mossadu użył tego paszportu, aby wjechać do kraju tak, że widniał na nim stempel wiozdowy. Zdjęcie agenta zostało następnie zastąpione zdjęciem Eichmana, a po prawej z archiwum Mossadu ujrzeć możemy notatki eksperta kryminalistyki, który porównywał ucho zdjęcia Eichmana z SS z zdjęciem jego pseudonimu Ricardo Clementa. Równolegle w tym czasie trwał proces w Norymberdze, gdzie byli sądzeni nazistowscy zbrodniarze. Byli podwładni i przełożeni denuncjowali Eichmana, często przypisując mu więcej zbrodni aniżeli popełnił w rzeczywistości. Wyszła na jaw także ucieczka Eichmana z amerykańskiej strefy okupacyjnej. Światowe gazety rozpisywały się o nim. W 1950 roku Adolf Eichmann porzucił miejsce, gdzie się ukrywał i jak tysiące innych nazistów postanowił uciec do Argentyny, korzystając z pomocy kleru katolickiego. Ambasada argentyńska wystawiła mu fałszywe dokumenty, na podstawie których Czerwony Krzyż wydawał tymczasowe dokumenty uprawniające do wyjazdu za granicę. Po przyjeździe do Argentyny uciekinier otrzymywał stały dowód osobisty pod fikcyjnym nazwiskiem. Weichmanie wciąż było bardzo głośno w mediach. Mimo tego udało mu się prześliznąć do Buenos Aires w 1950 roku. Od tego momentu nazywał się Ricardo Clement. Na miejscu Ricardo połączył się z bractwem SS, które ulokowało go w mieszkaniu. Adolf zamieszkiwał odtąd w małej górskiej wiosce i zaczął pracować w firmie budowlanej. Krótko po przybyciu do tego miejsca napisał do swojej żony, dając jej znać, że jest w Argentynie. Żona Adolfa, by uzyskać dokumenty podróży i wizę, zgłosiła się do władz austriackich, by te uznały jej męża, z którym była oficjalnie rozwiedziona za zmarłego. Masy wolontariuszy, głównie Żydów, współpracowało aktywnie ze służbami specjalnymi w poszukiwaniu zbrodniarzy wojennych. Szymon Wiesenthal, detektyw, tropiciel nazistów, był osobiście zaangażowany w sprawę poszukiwania Adolfa Eichmana. Detektyw zrozumiał, że żona Eichmana, nie chcąc wzbudzać podejrzeń władz, planuje ucieczkę do swojego męża. Weronika Eichmann pod nazwiskiem panieńskim opuściła nagle apartament i Europę. Zimna wojna nasilała się. Wybuch również nowy konflikt w Korei. Spadło zainteresowanie tym samym zbrodniarzami minionej wojny. W 1951 roku Weronika Liebl. I trójka jej dzieci przybyli do Buenos Aires. Tam czekał na nich wujek Ricardo. Żadne z dzieci nie poznało ojca, ponieważ rzadko go widywały także w czasie wojny. Dzieci polubiły górzysty region, jeździły konno i dowiedziały się, że wujek Ricardo był ich ojcem, oficerem Wehrmachtu. Adolf Eichmann w Ameryce Południowej przez lata spotykał swoich starych znajomych. Esesman Otto Skorzeny przedstawił go holenderskiemu dziennikarzowi naziście Willemowi Sassenowi. Dziennikarz zaoferował Adolfowi Eichmannowi płatne sesje nagraniowe, w których SS-man wybieliłby elitę III Rzeszy, zwłaszcza Hitlera. Eichmann zgodził się. Zdawał szczegółowe relacje, często pod wpływem substancji psychoaktywnych. Mówił o swojej ostatecznej roli w ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej. Zwierzenie Aichmana nagrane na taśmach Sasena. Brzmiało. Nie, w ogóle nie żałuję. Nie mam kogo przepraszać, bo nie zrobiłem nic złego. Przez te cztery miesiące rozmów o tych sprawach, których wysiliłem swą pamięć, zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Wydawać by się mogło, że było to bardzo łatwe według opinii, która teraz krąży, że się nawróciłem, że zmieniłem poglądy. Nie jest to prawda, ponieważ moje sumienie odmawia... Neguję, że zrobiłem coś złego. Nie. Muszę ci szczerze powiedzieć, że jeśli z 10 milionów Żydów zabiliśmy 10 milionów, to jestem usatysfakcjonowany. Mogę powiedzieć, że wszystko jest w porządku. Zniszczyliśmy wroga. Łącznie powstało ponad 67 rolek taśm i prawie 700 stron maszynopisu plus 80 stron osobistych komentarzy Eichmana. Zostały one wykorzystane później w procesie przeciwko niemu w Izraelu. Eichman nie był zadowolony z większości nagrań. Próbował zdać relacje jeszcze raz samemu i pisemnie a za pieniądze od Sasena kupił ziemię i z synami zaczął budować dom w słabo zaludnionym miejscu. W 1956 roku syn Eichmana, Klaus, spotykał się z córką niewidomego żydowskiego uchodźcy z III Rzeszy z lat 30. Klaus przedstawił się jako syn oficera niemieckiej armii, a gdy nazwisko Eichmana pojawiło się w lokalnej prasie, a w Frankfurcie trwał proces zbrodniarzy wojennych, Ojciec niedoszłej pani Eichmann połączył elementy układanki. Klaus był synem podpułkownika SS Adolfa Eichmana. Gdy wysłał on list do Niemiec, które było pełne funkcjonariuszy i urzędników nazistowskich, list trafił do Żyda, prokuratora generalnego Fritza Bauera, który poinformował służby specjalne Izraela. Szef Mossadu wysłał swojego wywiadowcę, by ten sprawdził informacje na miejscu Buenos Aires. Agent wrócił z niczym i sprawa przecichła na dwa lata do 1958 roku. Szymon Wiesenthal nie dawał za wygraną. W gazecie lokalnej pojawiły się kondolencje dla Weroniki Eichmann, która potajemnie opuściła kraj w 1951 roku. Szymon wyciągnął z tego wniosek, że Weronika żyła i utrzymywała kontakt z rodziną Detektyw Wiesenthal wysłał agenta do matki Weroniki, która wyjawiła, że jej córka była żoną Ricardo Clementa. Wiesenthal skontaktował się z Bauerem, a ten przy pomocy aparatu państwowego odkrył losy Eichmana w latach powojennych na terenie Niemiec i w Ameryce Południowej. Prokurator Bauer poinformował premiera Izraela. Ten uruchomił Mossad ponownie. Agent wysłany do Argentyny znalazł nowy dom Aichmanów. Wykonał zdjęcia Adolfa pracującego w ogródku domowym. Natychmiast wrócił do Izraela, a służba specjalna Mossad zaczęła przygotowywać operacje. Wysłana grupa porwała Aichmana, gdy ten po opuszczeniu autobusu szedł w stronę swojego domu. Agenci przetrzymywali Adolfa przez 8 dni w specjalnie przygotowanym miejscu. Skonfrontowali jego numery członkowskie SS i partii nazistowskiej. Gdy samolot wiozący izraelskich dyplomatów był gotowy, agenci przemęcili w nim odurzonego narkotykami Eichmana. Samolot doleciał do Izraela w maju 1960 roku. Kilka dni po zniknięciu ojca, dzieci i żona podniosły alarm. Zdały sobie sprawę, żeby został porwany przez kogoś, kto znał jego prawdziwe personalia. Nie poinformowały władz argentyńskich, ale szukały ojca poprzez sieć nazistowskich emigrantów. Po potwierdzeniu tożsamości Adolfa Eichmana, prezydent Izraela podał mediom informację o jego aresztowaniu. Eichmann miał być sądzony w Izraelu na podstawie kodeksu karnego z 1950 roku dla nazistów i ich kolaborantów. Informacja szybko obiegła cały świat. Tuż po przybyciu do Izraela Adolf Eichmann został umieszczony w celi. Spędził w niej następne 9 miesięcy. Był on pod stałą obserwacją. Podjęto specjalne środki, aby uniemożliwić mu popełnienie samobójstwa, a strażników wybrano tych, których rodziny nie ucierpiały wskutek nazistowskich działań. Porwanie Aichmana wywołało konflikt dyplomatyczny pomiędzy Izraelem i Argentyną oraz dyskusję na forum ONZ. W samej Argentynie mniejszość żydowska była narażona na ataki nazistów, weteranów i ich sympatyków. Premier Izraela wziął na siebie odpowiedzialność za kryzys na arenie międzynarodowej oraz odpowiedzialność za prawo do sądzenia i ukarania Aichmana na terenie młodego państwa Izrael. Rozpoczęło się przesłuchanie Eichmana, podczas którego głównym śledczym był niemiecki żyd Avner Les. Eichmann otrzymał nieograniczoną liczbę papierosów, po tym jak Les zauważył, że ułatwiają mu one zeznania. Przesłuchanie rozpoczęło się pod koniec maja 1960 roku. Eichmann chciał zeznawać. Eichmann oświadczył, Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że nie mogę umyć rąk jak piłat, ponieważ fakt, że byłem tylko posłusznym narzędziem jest obecnie bez znaczenia. Natomiast nie ma krwi na moich rękach, ale jestem z pewnością podejrzany o współudział w morderstwach. Niemniej jest to możliwe. Jestem osobiście gotowy uczynić tym okropnym zbrodniom i wiem, że mogę zostać skazany na karę śmierci. Nie pytam o łaskę, bo mi ona nie przysługuje. Tak naprawdę moja śmierć mogłaby być wielkim aktem rekompensaty i byłbym gotów nawet powiesić się publicznie, by stać się przestrogą dla wszystkich antysemitów na świecie. Początkowe zdenerwowanie i strach Aichmana ustąpiły. Wkrótce po tym, jak tylko poczuł się pewnie, zaczął gmatwać swoje relacje. Wraz z Lesem omówił i skomentował około 400 dokumentów. Główną linią obrony więźnia był fakt, że on sam był drobnym trybikiem w gigantycznej maszynie. Twierdził także, że bezwzględnie musiał słuchać rozkazów. Eichmann zaprzeczył wielu faktom, część z nich nie mogła go obciążać, ale jego zaprzeczenia czynom jawnie potwierdzonym nie czyniły go wiarygodnym. Głównym oskarżycielem był prokurator generalny Izraela, Gidon Hausner. Na obronę Eichmana wyznaczono prawnika z kolonii o poglądach konserwatywno-nacjonalistycznych, byłego żołnierza Wehrmachtu. Nie identyfikował się on z ideami narodowo-socjalistycznymi. W procesie norymberskim był on obrońcą nazistowskich zbrodniarzy. Eichmann był bardzo usatysfakcjonowany wyborem składu procesu. Komentował, że będą wiedzieli, potomkowie Eichmana, że ich ojciec, pradziad itd. nie był mordercą. To się dla mnie liczy, nie tylko bycie wolnym. Większa część obrony miała się zasadać na świadkach, większości będących byłymi nazistami lub członkami organizacji przestępczych. Oskarżycieli czekało trudne zadanie ze względu na niekompletną dokumentację i małą wiedzę śledczych o Holokauście. Głównym źródłem było archiwum Jad Vashem. Jest to instytut w Izraelu poświęcony żydowskim ofiarom Holokaustu, Instytut ten został założony w 1953 roku na mocy ustawy o pamięci. Dokumentacja sądowa z procesu norymberskiego dodatkowo wzmacniała akt oskarżenia. Oskarżanie nie mogło liczyć na pomoc rosyjskich ani brytyjskich archiwów, które odmawiały dostępu. Hausner nie był zadowolony z wyników pracy biura Oskarżycielskiego. Nie wystarczały mu dane, jak departament Eichmana był zorganizowany i jak oficjalnie przebiegał proces eksterminacji. Jako świadków chciał mieć głównie więźniów obozów i GET. Hausner komentował wybór świadków Wiedziałem, że potrzebowaliśmy czegoś więcej niż aktu oskarżenia, potrzebowaliśmy autentycznych dowodów, naocznych świadków gigantycznej ludzkiej i narodowej tragedii. Hausner chciał oprzeć rdzeń swojego oskarżenia na zbrodniach popełnionych przez nazistów, głównie na wschodzie, w Polsce i Związku Radzieckim, ale nie miał zbyt wielu poszlak związanych z tym tematem. Sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Jerozolimie. Akt oskarżenia został dostarczony na początku lutego 1961 roku. Adolf Eichmann miał odpowiadać za czyny z kodeksu karnego z 1950 roku dotyczącego nazistów i kolaborantów. Treść oskarżenia Adolfa Eichmana była bardzo szeroka. Głównie był on oskarżony o przyczynienie się do śmierci milionów Żydów poprzez wdrażanie planu fizycznego wyniszczenia narodu żydowskiego zwanego ostatecznym rozwiązaniem kwestii żydowskiej. Oskarżano go dalej o wydawanie poleceń służących wyniszczeniu Żydów w państwach okupowanych oraz w Niemczech, włączając w to rozkazy uśmiercania w obozach koncentracyjnych. Dalej stwierdzano, że Eichmann polecił komendantom obozów koncentracyjnych użycie gazu cyklonu B oraz jego regularne dostawy które służyły eksterminacji uwięzionych, dalej organizowanie i koordynowanie akcji wysiedleńczych i eksterminacyjnych. Adolfa kolejno oskarżano o organizowanie pracy przymusowej, organizację get oraz obozów przejściowych, pozbawienie milionów Żydów podstawowych warunków egzystencji poprzez usuwanie ich jakichkolwiek praw, deportacje, Niewolniczą pracę, głodzenie, masowe aresztowania, pobicia, tortury. Oskarżało się go również o sterylizację i aborcję ludności żydowskiej w różnych miejscach, w tym w obozach koncentracyjnych. Kolejną grupą były zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie wojenne przeciwko Żydom, zbrodnie przeciwko innym narodowościom oraz przynależność do zbrodniczych organizacji SS, SD oraz Gestapo. Przed moją końcową wypowiedzią, zapraszam Was do obejrzenia traileru filmu Ostateczna Operacja Studia MGM z 2018 roku. coś Nie w to że Everyone used flippant terms for dirty work. To make us seem like animals. We're all animals. Some of us just have bigger teeth than others. Welcome to Argentina. We have our guy, Adolf Eichler. The architect of the final solution? We should be putting him down like a mad dog. I would happily put a bullet in between his eyes. But that's not what we're doing here. This is strictly catch and extract. Eichmann will stand trial here in Israel. My job was simple. Save the country I love from being destroyed. Is your job any different? There is a problem with the fight. This is a country full of ex-Nazis. They're all over the city whom did we take from you peter whom did you lose we lost six million I'm asking about you he's trying to manipulate us keep your distance he's dangerous for the first time in our history we will judge our executioner for the sake of the world do not fail start the engine they'll say my death is justice That makes my life worth six million people. You lost. All Jak przebiegła rozprawa? Jak wyglądała obrona i zeznania Adolfa Eichmana? jaki zapadł wyrok oraz jakie było tło i echo sytuacji na świecie. O tym dowiecie się w ostatniej, trzeciej części. Tymczasem, jeśli materiały Wam się podobają, zapraszam do polubienia, udostępnienia materiałów oraz subskrybowania kanałów. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia.